0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este podcast. Yo soy Gabu Ginás y esto es La Lora Mojada. Mis queridos amigos y amigas, qué lindo, qué gustazo volverlos a saludar y volverles a dar la cordial bienvenida a un episodio nuevo aquí en tu podcast, La Lora Mojada. Ya sabes, cada viernes 8 p.m. aquí estoy puntualita para poder conversar contigo de temas variados. Hoy se viene un tema súper, súper chévere, súper enriquecedor y que por ahí también tiene sus variantes negativas increíble pero cierto, y déjame también pues darte la cordial bienvenida si es que eres nueva o nuevo en este canal, en este podcast, pues te invito a que seas parte de esta comunidad y si ya vienes siguiendo el contenido, pues déjame estrecharte en un fuerte abrazo. Gracias, gracias, infinitas gracias por apoyar a esta lora, a esta mujer que lo único que quiere con este episodio y todos los demás es que podamos aprender un poquito más de esta vida, que esta vida se nos va entre las manos y tenemos que hacer las cosas de la mejor de la mejor manera y con la mejor vibra. recordarte siempre y tú lo sabes ya que todo el contenido que yo traigo aquí en este canal en cada episodio es netamente mi visión, mi percepción de la realidad, con mis aciertos, mis errores y mis experiencias de vida. he venido formando mi criterio y solamente lo que hago aquí es compartir y cuando tengo mis invitados pues también la cosmovisión y el punto de vista de mis invitados. Hoy estamos sin invitado, sin invitada. Este es un episodio que voy a estar compartiendo directamente contigo desde donde tú te encuentres a la hora que tú desees escuchar este episodio. Y pues lógicamente no está de más decirte que cada vez que yo tengo un episodio nuevo me encantaría que tú donde te encuentres puedas compartir conmigo así como yo ahorita estoy con mi cafecito, tu vinito, tu cervecita bien fría, tu leche fría, tu chocolate, tu soda, lo que tú desees, hasta un whiskycito, ¿por qué no? Pero por favor, faltaba más. (ríe) Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Y bueno, comenzamos con este temazo. El tema que vamos a tocar hoy es un tema bastante nombrado, se puede decir. Como que se trata mucho este tema, este punto en el lado bueno, en el sentido tan chévere que es tener esta habilidad social en nuestra vida. Eh, pero también vamos a hablar y a desentrañar esa parte un poco mala, poco maluca, que nos resulta desfavorecedor si es que lo vemos desde un punto eh, tal vez en los extremos. Entonces hoy vamos a hablar redoble de tambores, por favor. Esa es la actitud. Muy bien. Vamos a hablar sobre la empatía y los pros y los contras. Sí señor, sí señora, así como escucha, contras. Para comenzar hablando de conceptos y generalidades, es importantísimo irnos desde el origen del ser humano y hablar desde esa concepción de que el ser humano es un ser social. Por supuesto que sí, incluso desde antes de nacer ya tenemos una interacción con nuestro entorno, con nuestra madre y... Desde los primeros años de vida comenzamos a desarrollar las distintas habilidades sociales que nos permiten vivir en un mundo de interacción social. Entre estas habilidades pues tenemos un montón, desde la forma en la que nos expresamos, sea eh, con un lenguaje escrito, verbal, eh, las personas que hablan con eh, lenguaje de señas, nuestra capacidad también de cómo lo realizamos en el tema del lenguaje corporal, por ejemplo, la capacidad de escuchar, la capacidad de negociar. Todas estas habilidades sociales son imprescindibles para nuestro desarrollo. Y hay una en específico que nos ayuda a poder interactuar de una forma consciente, ¿sí? Se puede decir, con nuestros semejantes. Y esa habilidad en particular y muy fundamental es la empatía. ¿Pero qué es la empatía? Porque nosotros escuchamos la empatía en todo lado, hasta en la sopa escuchamos empatía. Es que hay que ser empáticos, es que lo que menos falta en este mundo es empatía, es que sin empatía no iremos a ningún lado, es que este gobierno y esta sociedad no tienen empatía, por eso nos podrimos cada día. La empatía es uno de los valores que, en lo personal, yo considero que todos, todos deberíamos desarrollar, desde que somos muy pequeñitos. La empatía es la habilidad, es la capacidad de entender y compartir los sentimientos y experiencias de los demás. Es ponerse en los zapatos de la otra persona, en la piel del otro, de tu semejante. Entender y comprender, ¿no es cierto?, eso que sienten los demás, Porque, perfecto, nosotros mismos puede ser que sí, efectivamente nos conozcamos un montón, que sepamos cómo procedemos ante tal o tal situación, que conozcamos también muy muy de cerca a los miembros de nuestra familia, etc. Pero la empatía abarca mucho más allá, no solamente es con las personitas que nos estamos siempre relacionando. Aunque ahí nace y ahí se desarrolla la empatía es algo muchísimo más amplio que tenemos que ver y tener en cuenta como algo macro y como algo, sinceramente, amigos, fundamental. Dentro de las ventajas de tener empatía, de tener este valor muy, muy, muy arraigado a nosotros, creo que hay muchas, muchas ventajas, pero una de las que más me gusta y la que más me atrae y la que más me parece, no sé, lógica y también muy interesante es que aprendemos a ver a los demás como realmente son y no como queremos que ellos sean o como nuestra mente o nuestras creencias esperan que sean. ¿Me explico? Cuando tú conoces a alguien de verdad y tienes ese sentimiento empático, puedes entender y aceptar que esa persona es diferente, que no necesariamente tiene que creer, pensar, eh, practicar todo lo que tú o lo que según tu mente te grafica como la persona ideal eh, o, o idealizas a que la persona tiene que ser así, así así para que a ti te caiga bien, para que sea tu amigo, tu amiga, incluso para que llegue a ser tu pareja o parte de tu familia. Entonces, el momento en que abrimos la mente y podemos entender que los seres humanos somos muy diferentes y que cada uno tiene a raíz de sus vivencias, sus experiencias, sus enseñanzas, eh, creencias, eh, un mundo, un universo muy aparte. Cuando eres empático, entiendes que esa persona es como es y la conoces. Esto me encanta porque eso también se lleva de la mano, pero así como uña y mugre con lo que es la autenticidad. Y también al ser empático, tú te muestras tal y como eres, no necesariamente con el afán o el apuro de que ahora veo mucha gente que quiere siempre quedar bien o caerle bien a todo el mundo. Cuando lo que tienes que ser es ser tú mismo y ya los demás verán si eres una persona chévere para ellos o de plano no les caes porque esa persona carece de empatía y no comprende o no entiende tu forma de ver el mundo. Otra de las ventajas es apreciar las cualidades de esas personas. Cuando no gozamos de empatía, cuando somos una persona como muy fría, muy frías, ¿qué es lo que pasa? Que vemos el mundo como un bloque, como que todo es allá. Los demás es un bloque, como un colectivo gris sin ton ni son y sin forma. Es un bloque gris alado. Al los demás. Cuando tú practicas la empatía, creces como ser empático, sabes que eso no es para nada un bloque. Eso es una situación extensa de pensamientos, de gustos, de colores, de géneros, de creencias. O sea, no llegas a ver a los demás como ese, no sé, ese ese muro que está ahí, Eh, a los que todos generalizas, a los que piensas que todos piensan igual, o por ser de tal grupo piensa así, o es así o tiene tal opinión, o se comporta de tal forma. Tú empiezas a apreciar las cualidades de cada persona. Y hay algo que me encanta, déjame decírtelo, y es ver a individuos, no al colectivo. ¿Me explico? Y no quiere decir que entonces la sociedad no tenga que ver nada con colectivos, no, pero por supuesto que sí. Los mismos grupos o subgrupos que se puedan eh, relacionar o formar dentro de una misma sociedad está perfecto porque es parte de. Y está bien, incluso por afinidades, por trabajos, por, no sé, creencias o ideologías políticas, está perfecto. Nadie dice que no. Pero cuando tú comienzas a ser empático o ves la forma con este modo de ver las cosas, te das cuenta que por más que una persona integre un grupo o integre un colectivo, es un individuo. Individuo. Individual. Esa persona es un mundo dentro de ese colectivo, dentro de ese grupo, y así los demás igual. Entonces comienzas a pensar en individuo. Eso a mí en lo personal me encanta. Y esto me parece súper importante de recalcar y rescatar porque somos seres que generalizamos todo lo que vemos en nuestra vida. Todo, todo, todo. Todo lo que vemos generalizamos. Ejemplos. Todos los católicos, todos los sacerdotes son así. Son violadores, son pedófilos, tal. Ah, es que todas las feministas son radicales, son peligrosas, son vándalas, mejor dicho. Eh, Y así podemos seguir generalizando todo lo que vemos y no es así. Entonces, considero que es muy importante tener en cuenta siempre ver el tema individuo antes de colectivo para que tú tengas esa amplitud, esa mente más abierta al tema de la empatía. Y bueno, tú me dirás, ¿cómo es que yo me hago empático? ¿Esto que ¿Tengo que irlo practicando? ¿Tengo que irlo... ¿Desarrollando? ¿Nasco con esto? ¿Qué onda? Pues déjame decirte que la empatía es una habilidad social innata del ser humano. ¿Qué te parece? Todos nacemos con la capacidad de ser empáticos. ¿Qué pasa? Que el mundo y todos los factores externos influyen en que esa empatía que ya tienes de nacimiento crezca o decrezca. La desarrolles o la bloquees, sea importante o para nada. Entonces, ahí es cuando ya el mundo te muestra a ti, con tus padres, con tus valores, con tus experiencias, con tus vivencias, si es que tú desarrollas o no dicha habilidad. Y hay personas, ¿no? Hay personas que no necesitan esforzarse demasiado, que siempre han sido empáticas, siempre se han puesto en el lugar del otro, han sido siempre eh, sensibles ante lo que les muestra el mundo y siempre han dado su mano de ayuda, han sido solidarios, etc. Otras personas, por lo contrario, van a tener que esforzarse un montón para desarrollar ese, no sé, sentimiento, esa habilidad innata que tiene, tal vez muy escondida, sí, pero la tiene, la tiene ahí. Pero sí es algo que considero yo de manera personal que tienes que irla forjando y que tienes que irla regando así como una plantica, porque si no lo haces... Eh, tu mente, tu espíritu igual se va a bloquear, igual en algún momento va a decir, ah, no me interesa, no, 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 lo que pase con el mundo, no me interesa, yo estaré pendiente de mí y punto. Y hay cosas y cosas, no quiero decir que entonces ser empático se convierta en tu estilo de vida por completo y te olvides de otras cosas importantes, pero sí que fomentes y que la fomentes dentro de tu familia para que esa habilidad haga que otras también se desarrollen. Porque cuando tú tienes esta habilidad bastante desarrollada y puedes generarla también en tus semejantes, esto se hace como una reacción en cadena y eso es hermoso. Porque incluso nos permite amar de manera más profunda. ¿Tú puedes creer eso? Nos permite amar de manera más profunda. ¿Qué quiere decir? Que si tuviésemos todos el mismo nivel alto de empatía, no hubieran relaciones tóxicas, por ejemplo. Los matrimonios no serían algo nefasto después de cinco años de estar juntos conviviendo. No se convertiría en una costumbre, no se convertiría en fastidio, en problemas, sino que se enriquecería día con día. Y tal vez, no, yo me atrevo a decir que sí, Efectivamente, el secreto que hace que hayan parejas y familias que están bastante unidas por muchísimos años hasta el final de sus días es la empatía. Que no es lo mismo que aguantar, que no es lo mismo que hacer de la vista gorda, que no es de lo mismo que aquí no ha pasado nada, me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. No es eso. Es poder sentarse a conversar, mirando a los ojos, entendiendo y comprendiendo cómo se siente el otro, de parte y parte, llegar a un acuerdo, a una negociación, a un pacto y continuar. Ejercicio práctico, tome nota amigo amiga, pero por favor vaya, corra por su pluma y por su papel y escriba esto, amigo amiga, De verdad, hay un ejercicio súper chévere que yo sí lo he probado y te garantizo que te va a abrir un poquito más para potenciar y desarrollar la empatía. ¿Cómo vas a hacer esto? Vas a fijarte dentro de tu hogar, dentro de tu núcleo familiar, alguna personita que tú quieras, entre comillas, evaluar. Si tú vives solo, vives sola, pues hazlo con una amistad o igual con un familiar que veas a menudo, que por lo general tengas bastante contacto. Eh, Lo que vas a hacer es... Eh, digamos, mi hermano, mi hermana. Vamos a decir que es mi hermano. Primero me doy cuenta cómo se está comportando últimamente conmigo y ante el mundo. ¿Cómo lo has visto? Tal vez irritable, un poquito ansioso, deprimido, qué sé yo. Luego te vas a dar cuenta eh, dentro, como decir, de los zapatos de esa persona, cómo es el día a día de esa persona. Tal vez eh, está en periodo de exámenes, ha terminado recientemente una relación de pareja... Eh, tal vez está teniendo problemas económicos muy graves, se quedó sin trabajo. ¿Cómo es el día a día de esta persona? Incluso desde que se levanta, piensa un poquito más allá, explora en tu mente y date cuenta cómo es el día a día de esa persona. ¿Cómo estás tú contribuyendo? Esa es otra, ¿no? ¿Cómo tú contribuyes al estado de ánimo de esa persona? ¿Será que... Tú puedes ser la causa también por algún malentendido, alguna palabra que se te escapó por ahí, alguna expresión que no le gustó, o será que más bien tú no tienes nada que ver, pero eh, hiciste un mal chiste y no le gustó, o simplemente no ni bola le paras y también por eso la otra persona puede que se sienta un poco triste. No sé. Pensar, indagar un poquito más allá. Y por último, ¿qué podrías hacer tú para contribuir a mejorar la situación de esa persona? Entonces, si tal vez eh, te diste cuenta que sí, efectivamente esa persona tiene un problema, ¿y cómo tú puedes contribuir? ¿Será que puedes hablar un poco con esta persona, invitarle a tomar un helado, a salir a caminar, a pasear a la mascota, para conversar, para que esa persona sepa que tú estás ahí y que puede contar contigo? Tal vez lleguen al meollo del asunto y arreglen el problema, y si no lo arreglan, por lo menos vas a ver que tú estás ahí. Este es un ejercicio súper chévere porque incluso yo lo he hecho con cada miembro de mi familia y me ha, a mí en lo personal, ayudado un montón a entender ya no solamente dentro de mi núcleo familiar y de amistades más cercanas, sino macro, o sea, en, en alrededor de todo lugar donde yo me encuentro con cualquier persona que yo veo o, o me doy cuenta que tiene un mal día o un inconveniente o un problema. Tal vez... No sea lo mismo para ti, porque sí, yo soy muy empática, porque siempre he fomentado la empatía dentro de mi hogar, eh, con mis hermanos, eh, en la vida misma, me he dado el trabajo de ser empática también. Y para mí es un poco más sencillo, se pudiera decir, darme cuenta por mi sensibilidad de que otra persona la está pasando mal. Yo nomás en la vibra de esa persona digo, oh, algo pasa. No le siento igual algo está pasando. Para otras personas puede ser que sea mucho más complicado y, y, y no se den cuenta. De verdad, pasa mucho que hay gente que no se da cuenta que la otra persona la está pasando mal de verdad. Si no le dicen, no se da cuenta. Y no es por ser mala esa persona, simplemente que no, 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 no se da cuenta. Y eso es normal y está perfecto y muy válido. Entonces, hacer este tipo de ejercicios fomenta eso, que tú tengas más afinidad, más sensibilidad ante el comportamiento o los sentimientos de los demás. Entonces, esto es la raíz de la empatía. Poder interpretar también y poder eh, gestionar de mejor manera esa compañía para que dicha persona sienta tu empatía y que también sienta que está acompañado, acompañada y que no hay quien le juzgue. Simplemente hay la persona que lo comprende. Desventajas o Puntos en contra de la empatía, aunque tú no lo creas, sí que los hay, sí que los hay. Y mientras leía, indagaba y también recordaba todas las tonteras que me han pasado eh, por irme al otro extremo, efectivamente sí. Y yo te los voy a mencionar en tres puntos claves que tú tienes que evitar para no caer en lo malo, en el lodo de lo que es la empatía. El primer punto es que te cuesta poner límites, y es que sí, y seguramente si tú eres una persona empática ya te ha pasado, como a mí me pasó. La empatía es una labor muy noble y estar siempre pendientes de poder dar una mano, de poder ayudar en alguna cuestión es algo muy hermoso y es divino. Pero ¿qué pasa si estamos siempre para todos, para todo, para toda situación, a toda hora, y nos olvidamos de nosotros mismos y de poner límites?, es ahí cuando comienza a haber esa, esa, no sé, desazón de decir, yo estoy para todos y para todo, pero nadie está para mí. Cuando alguien necesita ayuda, soy la primera persona que está ahí, pero cuando yo la necesito, no aparece nadie. ¿Te identificas o no? A mí me ha pasado un montón de veces. Y gracias a eso también he aprendido a poner límites, Porque poner límites también es un acto de amor propio y de decir, no, a ver, basta. Yo estoy haciendo algo importante en este momento, no puedo, no quiere decir que no esté pendiente de lo que está pasando esta persona o que no la pueda ayudar, sino que voy a terminar de hacer esto que es importante para mí y luego voy a ver qué está sucediendo. ¿Qué tal que tú estés en medio de un trabajo, una entrevista de trabajo urgente, algo que para ti es importantísimo y viene tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu papá, tu mamá, quien sea, y te dice, no, es que necesito que estés aquí ya porque estoy con una depresión terrible y, y de verdad me siento súper mal y, y, y etcétera. Sé que hay casos y casos y que tú mismo, tú misma te vas a dar cuenta la gravedad de la situación dependiendo del caso, pero... Tú tienes que saber poner esos límites para que la persona también sepa que sí, efectivamente, tú ayudas, tú eres un buen amigo, una buena amiga, pero que también tienes tu vida propia y que tienes un límite de esa ayuda con, mejor dicho, en función a tu vida propia también. Punto número dos. Sacrificas tu armonía. Y es justamente lo que hablábamos. Yo creo que también va muy, muy de la mano. ¿Por qué? Porque siempre quieres tú quedar como el héroe o la heroína, la persona más buena, el mejor amigo posible. Y también he caído en lo mismo eh, cuando estamos siempre para todos, ¿no? Ay, no, es que qué lindo, es que cuentan conmigo, qué chévere, de verdad. Uno se siente bien, no voy a decir que no. Uno se siente muy bien, uno se siente halagado de que sepan que eres una persona que puede ayudar. Y en mi caso, que soy muy solidaria, muy altruista, me gusta sentirme así y por eso también he caído, porque no he querido aceptar que no siempre voy a estar ni que no sie- y-, y que no siempre voy a poder. Y que también tengo mi vida propia y mis asuntos que atender. Entonces, ir trabajando esto también es un proceso súper largo y que también tiene muy, muy de la mano con el tema de la autenticidad porque eh, puede ser que tú, en en tu mente, lo único que quieras es hacer algo bueno, es tener una buena acción con una persona, con una situación, pero pasa que te olvidas de ti, entonces lo que tú predicas, no practicas, no sé si me explico, es como una inconcordancia ahí, que no, una incoherencia entre tus actos y lo que tú proclamas o lo que tú, le recomiendas al resto. Seguramente te ha pasado que tú le das unos consejazos al resto de la gente, pero contigo no los aplicas. Es algo parecido. Siempre vas a estar con los demás, siempre vas a estar pendiente de lo que necesita el otro, la otra persona, en que puedes ayudar, que qué, qué puedes realizar. Y, y qué lindo porque te lo reconocen y dicen, ay, qué bestia, si no fuera por ti, esto no hubiera pasado, qué hermoso, qué lindo que estuviste ahí, eres una persona increíble, ta, ta, ta. Pero ¿y tú? y tu vida y los asuntos que tú tienes que atender en tu propia vida es importante así que no sacrifiques tu armonía por estar para el resto siempre también estás tú más bien primero tú si tú estás bien vas a emanar lo mismo hacia afuera tercer punto en contra de la empatía Este punto seguramente tú también te vas a sentir muy identificado, identificada, porque a mí también me ha pasado, pero creo que es normal, es parte del camino. Es evitar el conflicto a toda costa. Y es que cuando también somos muy empáticos eh, y y tenemos esta habilidad de sentir eh, lo que los demás, ¿no? queremos evitar a toda costa el pelear y terminamos aceptando cosas que para nosotros no están bien o son inaceptables en nuestro mundo. Claro que me ha pasado, pero por supuesto, ¿a quién no? Yo creo que ¿a quién no? Como estamos muy acostumbrados a saber y a conocer que el punto de vista de todas las personas son diferentes y que lo que para uno puede ser feo para el otro sí funcione, y si nos estamos, eh, 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 no sé, si estamos lidiando ese momento con un conflicto, otra persona, lo evitamos y tratamos de decir, bueno, en todo caso, pues como esta persona no le gusta, entonces yo mejor me voy a hacer la loca, el loco y aquí no ha pasado nada, mejor no digo nada y ya está. O, ay no, mejor para evitarme la fatiga, para evitarme el problema, mejor no le voy a decir nada, no le voy a, a, a nombrar el tema, como ya conozco a esta persona cómo se pone cuando le digo, entonces mejor no le voy a decir nada. Y dejemos ahí, mejor me hago de la vista gorda y aquí no ha pasado nada, aquí no le voy a meter más leña al fuego y basta y se acabó. ¡No! Y te digo no porque he caído tanto en esto que cuando de verdad ya se convierte en un problema súper grave y ya está súper acumulado, he explotado. Y no se trata de eso tampoco. Todo lo que hemos venido hablando, el tema de concordancia de lo que tú, ha, eh, de lo que tú dices con lo que tú haces, eso también se ve reflejado aquí entonces así como tú aceptas y comprendes los demás puntos de vista también tienes que respetar el tuyo ante todo y si estás en medio de un conflicto y tienes que lidiar con eso tú también tienes que poner tus puntos y esa persona también tiene que aprender a mirar tu punto, no solamente tú ¿cómo vamos a hablar de empatía? si solamente del un lado la practican y del otro lado no entonces esto se va a hacer costumbre y cuando tú pongas tus puntos sobre la mesa, las cartas sobre la mesa, la otra persona va a decir, hey, ¿qué pasó aquí? Pero tú no eras así. Tú antes me escuchabas o tú antes no decías nada, me comprendías y ahora vienes con esta, eh, 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 no sé, con, este, con esta actitud, ¿qué pasa? Entonces, muchísimo ojo porque este punto es muy importante, muy Muy, demasiado, muy importante para que tengas en conocimiento. Pon tus límites en el punto número uno. No sacrifiques tu armonía en el punto número dos. Y en este punto número tres, no evites los conflictos. Si tú tienes que decir algo, dilo. Mira, para ti es así, pero para mí no. Yo discrepo en esto y yo lo siento mucho. Mi forma de proceder es de esta forma, No quiere decir que no comprenda ni acepte la tuya, pero así como comprendo y acepto la tuya, haz lo mismo conmigo. Más bien, negociemos, dejémoslo en un acuerdo, o si quieres hablamos otro día de de esta cuestión, eh, más tarde, pero esto necesita una solución porque los dos merecemos una solución, pero yo no me voy a quedar callado o callada tampoco, esta es mi versión, así como tú tienes la tuya. Y enfrentar el conflicto, no hacernos de la vista gorda y mejor no le digo porque ya sé cómo se pone y mejor no, 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 en esto he caído un montón, no se los recomiendo para nada, eso se hace una bola de nieve y al final es bastante complicado. Así que ya saben amigas y amigos, ya para ir terminando con este episodio, la empatía es algo maravilloso con lo que tú y yo nacemos Todos nacemos con esta habilidad social, simplemente que hay que potenciarla, desarrollarla, mejorarla porque es la llave maestra que nos ayuda a entender no solamente a nuestros seres queridos o a nuestras personas más cercanas en la vida, sino al mundo. El porqué de las ideologías, el porqué de las creencias, el porqué de ciertos comportamientos, el porqué de cada proceder y es algo tan chévere porque es tan liberador como que vives más liviano al saber eso, que no hay una verdad absoluta, que aquí nadie, nadie tiene la razón absoluta, que cada persona, cada individuo, por favor, tiene su forma de ver el mundo. No justifico el tema violencia, no justifico el tema discriminación, racismo, homofobia, para nada, porque por más que una persona tenga arraigado esto, esto es un mal social con el que se debe simplemente hay que eliminarlo, hay que erradicarlo, entonces no justifico este tipo de pensamientos, pero sí tal vez la forma en la que una persona eh, responde ante un estímulo y otra persona responde diferente, por ejemplo. Y comprendo, porque también es como te han criado las vivencias que tú has tenido, que hacen que tú tengas una respuesta diferente ante ese mismo estímulo. Es algo tan chévere hablar de la empatía, porque si lo desmenuzamos como hoy lo hemos hecho, entendemos más, porque está sobreutilizado el tema empatía, 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 pero no sabemos qué es la empatía, ni cuáles son los límites de la empatía, ni cómo hacer que seamos más empáticos, ni cómo enseñar a las nuevas generaciones la empatía. Entonces, este tipo de cosas es bueno conversarlas, es bueno compartirlas, para poder gestionar mejor, la empatía forma parte de nosotros, entonces hay que saber potenciarla y sobre todo usarla. ¿Te imaginas vivir tranquilo tranquila? ¿Te imaginas vivir sin ese peso? ¿Te imaginas eh, simplemente poder entenderte con las demás personas, dejar la toxicidad al lado, hablar de manera madura, eh, no sé, llegar a acuerdos, a negociaciones en cualquier ámbito de la vida y, no sé, irte a acostar, irte a dormir con esa tranquilidad de, oh, estoy en paz con el mundo Asimismo, por la empatía vas a sentir lo mismo he aprendido un montón porque he caído en los tres puntos contras que hoy te compartí y gracias a eso también he podido eh, crecer en ese aspecto sin dejar de ser empática Me ha ido muy bien, respeto todo tipo de ideología, respeto todo tipo de de pensamiento, Eh, respeto un montón el tema de creencia religiosa, ideología política, eh, cosmovisión, y siento que es algo muy chévere porque se puede incluso compartir en una conversación con un cafecito, así como tú y yo hoy compartimos. ¿Qué te parece? Y bueno, amigo, amiga... ¡Qué chévere que me hayas podido acompañar hasta este punto! Hoy estamos en el episodio número 7 de esta segunda temporada, ya la segunda mitad de la temporada. Y de verdad que estoy muy contenta, muy feliz de poder compartir cada viernes con ustedes, cada semana. Para mí es un honor que ustedes escuchen. Si te gusta este contenido, pues te invito a compartirlo. Por favor, faltaba más... Te mando un fuerte abrazo y recuerda que me puedes seguir en redes sociales. Me puedes seguir en Instagram como arroba la lora mojada guión, bajo blog, en Facebook como la lora mojada o gabullinas. Ya sabes, yo siempre tu fiel servidora, siempre interactuando en redes, consultándoles por ahí cualquier cosita. Recuerden también que cada martes a las 9 de la noche estamos con un en vivo nuevo, un vinito conmigo para conversar a sí mismo de ciertos temas. Me gusta porque ahí puedo interactuar con ustedes. Y recuerda que cada semana hay un nuevo episodio de Spotify, 8pm cada viernes para que me vuelvas a acompañar con tu bebida o con tu comida favorita. Muchísimas gracias por haber estado hasta aquí chicos, si te gusta este contenido compártelo por favor, sería genial, si te ha aportado con un granito de arena me encantaría saberlo, siempre estoy pendiente a tus comentarios, siempre estoy pendiente a lo que tú me quieras compartir, te abrazo desde aquí y muchísimas gracias por confiar en mi contenido y en lo que siempre les quiero transmitir. Nos escuchamos conmigo ya saben, hasta la próxima.